1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo. Es tiempo de cine. Streaming. Historia. Industria. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba del Río y arroba Rush. Cinematempo. Streaming.
2: Es tiempo de Cinematempo. Streaming. Y no importa si el día se ve soleado, lluvioso, si es de noche, si es de día, mañana o tarde, usted que nos escucha, ustedes que nos escuchan pueden llevar una sombrilla. Hoy platicaremos de Umbrella Academy, serie original de Netflix. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarles y qué gustazo ver nuevamente a Lucero Calderón, alias arroba tutsirouge.
1: Hola, mi querido Charlie, ¿Cómo estás? Sí, es cierto, ya hicimos cuentas. Yo no tenía noción de tiempo, pero sí, ya tenía un ratito que no nos veíamos tú y yo. Pero aquí estamos, aquí estamos para hablar de esta serie que he de decir que fue tu recomendación que aplaudo, que celebro y que sí me gustó. Ya tengo acá a un vecino.
2: Ya vi, ya vi, ya vi. Ahí nos está acompañando Luna, ¿verdad?
1: Sí, así. Padrísimo. Es. Pero sí, de querido un... Charlie, y debo de decir que sí me gustó bastante esta serie. La verdad la agradezco mucho. Al principio, ya sabes, a veces soy un hueso duro de roer. Al principio me costó trabajo entrar como que así de, pero no, de pronto, fum se generó la magia, hubo magia, entré, la disfruté, la disfruté muchísimo y tuve muchas eh, referencias de obviamente otras series y otras películas, pero uh -huh. te doy paso a que tú hables de ella y ahorita ya nos arrancamos para hablar de lo demás, ¿te
2: parece? Padrísimo, muchísimas gracias. Bueno, The Umbrella Academy es una serie original de la plataforma de Netflix, desde el año pasado se eh, publicó se posteó la primera temporada, recientemente tuvimos la segunda, es una serie que está basada en un cómic de Dark Horse Comics, eh, muy reciente, es apenas de la década pasada, de finales del, de la década pasada, del 2007-2008, eh, creado por Gerard Way y Gabriel Ba, que trata sobre un grupo de superhéroes, un grupo de superhéroes que tienen distintas habilidades, cuál es la forma en la que ellos están relacionados entre sí, de dónde vienen, cuáles son sus aventuras... Y eh, me parece que resulta muy refrescante ver eh, eh, pues un nuevo una nueva versión de estos seres que son como nuestros dioses contemporáneos eh, si queremos llamarnos de alguna forma politeístas de la cultura pop yo eh, soy un NER consagrado desde mi infancia, Tutsi, crecí leyendo muchos cómics e inicialmente en mi infancia, pues Superman era la cuestión más eh, referida, y recordemos que Superman es el Boy Scout de todos los superhéroes, es el que es eh, lo más correcto posible, eh, 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 apoya la ley, protege a la gente y demás... Pero conforme fui creciendo en la adolescencia me encontré con Spider-Man y todo el universo de Marvel Comics. Me parece que aquí es una referencia importante hacerla porque se trataba en el caso de Marvel Comics de seres mucho más imperfectos, de situaciones donde podía darse, eh, por ejemplo, inclusive el tema de la familia disfuncional con los X-Men, con los propios Avengers, con los cuatro fantásticos. Y me parece que este tema de la familia disfuncional, el cómic de Dark Horse llamado The Umbrella Academy lo lleva a un grado superlativo muy interesante. Y hay otras cosas que, si bien tienen referencia, tiene también de Umbrella Academy un rompimiento. Casi siempre hay un personaje que es un mentor, que es el líder del equipo, ya sea Superman de la Liga de la Justicia, ya sea Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, el profesor Charles Xavier de los X-Men, y que siempre tienen este aspecto bondadoso eh, de conciliación, de unión, de promoción de la labor en equipo. Aquí, el, el, el padre adoptivo de estos individuos, de los que igual les vamos a estar platicando el día de hoy, no podría estar más desconectado de eh, a quienes llama a hijos, se desconecta a tal grado que ni siquiera los llama por su nombre simplemente tiene números del 1 al 7, entonces me parece que ese es otro rompimiento interesante, es una serie con una eh, donde se maneja el tema del viaje en el tiempo y me parece que lo hace de una manera sensacional nos, nos trae también una muy compleja eh, narración en la que los tiempos van cambiando me recuerda un poco Dark en ese sentido un poco guardando grandes diferencias ¿verdad? enormes en tono, en estilo, en música en el factor de entretenimiento que trae esta serie cuando me parece que la de Dark es un poco mucho más reflexiva entonces a partir de todo eso y ciertamente comparto contigo, me parece que los primeros episodios de la primera temporada cuesta un poco agarrarle el estilo. Yo también los fui dejando, a veces ni acababa el episodio, me regresaba una semana después. Bueno, ya la había ahorita de corrido otra vez ambas temporadas, y la verdad que fueron un, un deleite sensacional. Así que, bueno, te cedo la palabra para que me des tus primeras impresiones. No hemos empezado a hablar bien de qué se trata, simplemente di unos aspectos generales, pero para que tú también nos compartas tu impresión, Tutsi.
1: Sí, fíjate, coincido contigo en esa cuestión de, efectivamente, pensé en Dark, obviamente, por la uh -huh. cuestión de los viajes en el tiempo, del apocalipsis, porque también hay un tema de... Claro. De la cuestión ...del mundo, de que se va a acabar, y que tienen que salvarlo, y... Y saltan en el tiempo, uno de los personajes que de hecho es el número 5, el más chavito, el niño que vemos ahí en la pantalla, uh -huh. eh, él salta mucho en el tiempo, tiene esa capacidad, cada uno tiene un superpoder, en cierta forma, uh -huh. y él salta en el tiempo y lo que hace es como tratar de evitar que se dé la, el apocalipsis pero pues estos saltos lo llevan a diferentes aventuras, a diferentes épocas. Justo en la segunda temporada nos vamos a centrar en la década de los 60 del siglo pasado. Eh, hay muchas referencias políticas a John F. Kennedy, hablan del asesinato, de, el posible asesinato. Están a unos días de que acontezca el asesinato de John F. Kennedy. Eh, puede haber una guerra nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo pensé por estos viajes en el tiempo y el apocalipsis en dar, en dar, uh -huh. También pensé en los X-Men, porque son, así como lo dijiste, son eh, pues personas como que están, muchas de ellas eh, empezaron a aprender eh, a controlar sus poderes, a ver hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde no, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si me lo permites, mi querido Charlie, ¿de qué va? Pues es una familia eh, de superhéroes disfuncional, que es algo que me uh -huh. gusta mucho cómo la vendieron. Eh, que se reúnen después de mucho tiempo de que todas la, las piezas, los elementos, los superhéroes están pues, dispersos haciendo su vida por la muerte de un progenitor, en este caso es este hombre que tú dices, un hombre científico, filósofo, eh, como tú lo dijiste, que pues, es cero apegado a, a sus hijos, los llama por números, eh, uh -huh. y se reúnen a partir de la muerte o a raíz de la muerte, se reúnen y tienen, empiezan como a Primero empiezan a decir que si el papá alguien lo mató o no lo mató y a partir de ahí empieza a desarrollarse toda la trama. Yo creo que aparte es como que la que cuesta un poco porque no sabes hacia dónde va en los primeros capítulos. Dices, bueno, son superhéroes pero van a ser detectives o, o qué onda. Pero bueno, ya conforme pasan los capítulos ya vas agarrando la onda, te vas, a, te vas adentrando en la psique de cada uno de los personajes personajes que todos tienen algo, o sea, todos tienen algo con lo que, sí. de drama, pero también de, de esta manera de plasmar los eh, poderes de una manera bastante cómica, mi querido Charlie, yo disfruté muchísimo a, a todos los personajes de verdad, uno de mis favoritos es sin duda alguna el de, ah, se me fue el nombre, pero el del actor, ¿qué número tenía? El, el que es así como súper, que siempre está drogado, eh, Sí. es el Klaus, me imaginé, Klaus. me
2: imaginé que ese sería el tuyo, ¿eh? Me imaginé que ese encantó, sería el tuyo.
1: Me encantó, me porque sí. además es irreverente, es este grosero, pero es divertido, pero tiene como que esta, esta humanidad y sensibilidad también, es un chico homosexual, ¿no? Y, y me gustó también la manera, justo él, Klaus, eh, ¿pero qué uh -huh. número tenía Klaus? ¿Era él? ¿Seis? ¿No era el seis? Bueno, no importa, no importa. No, no me importa. es el número. No importa. Cuatro, es
2: número cuatro. Klaus no, 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 es el número cuatro.
1: No es relevante, pero es como que a mí se me hizo muy divertido. O sea, me encantó el personaje. Además, siempre está el poder de este personaje es que puede ver a los muertos. Entonces Ajá. vive muy atormentado porque no quiere verlos, porque no sabe cómo manejarlos, porque le dan miedo, etcétera, etcétera. Entonces, para evadir esa realidad, siempre trata de estar o borracho o drogado con un churrito, con un ácido pero es muy divertido, yo adoré ese personaje, y sí es el 4, mira ahí está, y también la que, la que te quería comentar, es que eh, justo ya dijiste quiénes son los creadores de la serie, quiénes la llevaron a la pantalla y demás, pero lo que te tengo que decir que es muy interesante, el creador del cómic es un chavo estadounidense, que es cantante, es un vocalista de una banda que muchos conocen que se llama My Chemical Romance eh, uh -huh. el bueno, el chavo se llama Gerard Gray no, way, way, Wade, Gerard Way, él fue el que, el que creó y estaba leyendo sobre él, y fíjate que tiene una vida interesante, yo creo que también por eso hay que saber quién, quién fue el creador para comprender un poco sus personajes. Eh, el cuate, pues, sufrió mucho bullying y demás, y en diferentes momentos de su vida quiso quitarse la vida, quiso suicidarse. Entonces, bueno, por ciertas razones no sucedió, eh, se enfocó en el arte, en obviamente la expresión artística, eh, vocal, musical, porque pues justo él es el creador del cómic, eh, uh -huh. y, y la verdad es que está bastante interesante su, su vida, y pues mira, creó un cómic con estos superhéroes que son muchas veces más que superhéroes, antihéroes, son como más, más humanos, son más humanos con poderes, ¿no? Quiero, quiero ponerlo así y sí, es,
2: extraordinariamente falibles, eso, eso me parece que es una cosa muy importante, y nada más subrayar, además de güey, está Gabriel Vá, que es, que es brasileño, el co-creador, quienes, quienes armaron entre los dos esta historia.
1: Así es, Charlie y la verdad, yo disfruté muchísimo, sí tiene ahí unas cosas muy locas, la neta, muy locas, pero yo me reía, o sea, sí era así como guau, wow, o sea, y algo que disfruté y que tengo que decirte, mi querido Charlie el soundtrack, el soundtrack. Ah, bueno, estaba, uf, o sea, es
2: espectacular, es espectacular
1: los capítulos mi querido Charlie y paraba sí. paraba para poner el, el eh, bueno la marca <ríe> la aplicación sí, sí. Está Shazam y así captar cuál era ¿no? Claro. La es que ese soundtrack está delicioso porque lo aderezan con las escenas de acción y las escenas de, de, las escenas, perdón, de batallas, de encuentros y demás que están, ¡uff! formidables. Tiene. tiene Como un vi, perdón, perdón
2: muy... que te interrumpa, Tulsi, para mí es muy importante subrayarlo también. De repente es muy videoclipera la serie. Y aprovecha que inter, incorpora una serie de canciones eh, de diferentes épocas. Me parece que hay muchas de los ochentas, eso es importante comentarlo, y que los personajes. Ya sea en una batalla, ya sea en un baile, ya sea en alguna discusión o en diferente, o en una persecución, sí. la música está funcionando como un elemento importantísimo. Sí. Fíjate que antes de esta grabación, hace un rato el día de hoy, volví a ver una vez más el primer episodio. Y, déjame, y sí. te voy a invitar a que lo hagas y quienes ya vieron la serie, a que también lo hagan. Porque teniendo los conocimientos de todo lo que ha pasado en las dos temporadas, volver a ver desde el principio... Ya sabiendo a dónde van a ir las cosas a cada uno de ellos, me parece que es padrísimo. Y en esta parte del reencuentro que estabas tú mencionando, a partir de la muerte del, del padre adoptivo de Reg Reginald Hargreeves, que es el nombre del personaje, o el monóculo, como también se le conoce, mm. que habían pasado ellos 10 años sin haberse visto... Ponen una, uno de ellos pone una canción en un disco, eh, el número uno es el que la pone, cada uno está en diferentes habitaciones de la casa. De repente vemos una toma abierta, como si estuviéramos viendo una casa de muñecas partida a la mitad, viendo cada, cómo cada uno de ellos está en diferentes eh, cuartos, y todos están escuchando la canción y cada quien está bailando a su propio ritmo. Mm -hmm. Esa parte me pareció totalmente de Breakfast Club, por ejemplo, mm -hmm. eh, eh, en la forma en la que está contada visualmente con el soporte de la música y así sucede a lo largo de todas las de toda la serie de las dos temporadas que estamos viendo
0: Childhood is wanting a variety of different baked sweets and someone telling you no adulthood is wanting a variety of different baked sweets and being able to go right to Mickey D's to get every single one you want Whenever you want. Get the new glazed pull apart donut and a 99 cents any sized iced coffee with pumpkin spice flavor. Sweet. Prices and participation may vary. Limited time only. Iced coffee promo available until 11 a.m.
1: Además, tiene muchas escenas de acción, Charlie, que yo agradecí sí. mucho que disfruté muchas escenas de acción, de encuentros, de batallas, de peleas, eh, pero muy bien llevadas. Y además, eh, sí, videocliperas, pero también con un uh -huh. estilo. O esta impresión me da como un poco cinematográfica, ¿sabes? O sea, como, como como tomas muy alocadas. ¿Sabes una de mis favoritas? Que además la repetí varias veces porque me encantó. Eh, es de la primera temporada, si no mal recuerdo, cuando están en un boliche.
2: Ajá. ¿Es el final que, de la primera temporada, sí?
1: El final de la primera temporada. Cuando están en el boliche y que la cámara está de lado, se ven los carriles y todo cada uno va corriendo en un carril y esas sí. sombras que manejan, y la manera, y la música, y la toma, bueno, yo, fue una de mis favoritas, o sea, es como con la que me quedé, o como que ahí tengo en la cabeza, pero también te debo de decir algo, querido Charlie, justo ayer lo tuitaba en la noche que estaba viendo la serie, a veces yo soy muy clavada en cuestiones de continuidad, la continuidad uh -huh. de los proyectos de, oye, pero no traía ese suéter, bueno, pero ¿por qué la playera era blanca y ahorita ya se ve rosita, no? Eso me pasó, sí tiene algunos detalles de continuidad que, que pasan a lo mejor para, para el común de la gente, eh, que a lo mejor Desapercibidos. No se tanto, exacto, no se centra en eso porque está eh, siguiendo la historia, los personajes, o está leyendo los subtítulos, o está escuchando, lo que sea, no se clavan tanto en eso, pero yo sí me clavé mucho y era con el personaje de, de Allison, de la chica, Ajá. tampoco me acuerdo el nombre, el número, perdón pero bueno de Allison, que es la segunda que vemos ahí de, de, con una sombrilla color eh, moradita número eh,
2: tres número tres
1: la, la ponía brutal o sea salía con chamarra en unas escenas que era la misma escena pero obviamente no y en otra ya no traía la chamarra y después al principio traía una playerita blanca después ya era como rosada entonces yo dije ay, ay, ahí como que se les fue se los fueron esos detalles que yo sí percibí pero bueno son son niños, ¿no? O sea, hay que comentarlos y tienen sus errores, pero eh, no en esta balanza pues obviamente pesa más como que lo bueno, la propuesta, la historia, los personajes. Se hacen personajes muy entrañables, creo yo. Creo que también ese es uno de sus aciertos.
2: Y muy complejos.
1: Complejos, entrañables, humanos, que como uh -huh. somos nosotros los seres humanos, así, tal cual, pero me gustó porque, porque como que, aunque no te pasan toda la historia de cada personaje y su mamá y su papá y por qué nací, o sea, lo mencionan un poco, pero cada personaje está como muy bien constituido, o sea, está como muy bien delineado. Eh, yo, de verdad, yo disfruté muchísimo la serie. Me poco, 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 poco. Pogo, ese no es humano, es un pango. Ese
2: no es humano, pero ¿qué personalidad <risa> tiene? Pogo es un personaje que, que aparece desde la primera temporada, es un chimpancé que no nada más usa ropa humana como lo estamos viendo allí, ya es de edad avanzada, habla, ¿Habla? es como un miembro más de la familia, Es un, es un un eh, tiene una inteligencia superior no nada más a la de su raza, por supuesto, sino a, de, a la de los humanos, y... Eh, Toda la serie nos va presentando pequeños misterios, nada se nos explica hasta que de repente hay algún flashback. Hay un flashback sobre la historia de Pogo en la segunda temporada, en el prólogo de uno de los episodios, que yo la vi como tres veces. Me parece que en sí misma pudiera ser incluso un, un cortometraje. Eh, también la música allí es, es formidable, la que utilizan. ¿Cuál es el origen de Pogo desde eh, que era un bebé? hasta la forma en la que eh, llega a formar parte de la familia, del grupo de Reginald Hargreeves, este multimillonario misterioso que es el que adopta a todos estos chicos. Perdón que te interrumpiera, no, 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 pero no, nos nada. puso la imagen eh, nuestro productor Jaime Rosales, a quien le mandamos un saludo y eh, creo que hay que celebrarlo.
1: Sí, sí, claro. Eh, no, para nada. Está súper bien lo que estás hablando. La verdad creo que nos complementamos. Yo debo de confesar que me cayó mal el personaje. Eh, es muy tierno visualmente, muy bien hecho, ¿no? La cuestión técnica, bla, 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 eso está bien. Eh, pero ya como personaje me cayó muy mal porque decía, este güey tiene mucho conocimiento y sabe muchas cosas, ¿por qué no se las dice? ¿No? ¿Por qué, sí. no, les, ¿por qué no les ayuda? a, ¿sabes? Como adelantar un poco ese entendimiento, como que se quedaba callado, y a la mera hora sí aparecía de la nada, así como uh, como Mero Simpson de, de, del Bush, del arbusto. Sí, sí, sí. Y, y así de pronto de tienes razón, es correcto lo que dice la señorita tal, ¿no? O sea, como que dices, puta, ya lo sabías. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no ayudas? ¿por qué creo que Estos están devanando los sesos y tú tienes la información y no les ayudas, ¿no? A
2: parece? mí me parece no. que, que más bien tendría como una cuestión de como que es demasiado respetuoso hacia la familia y como que pretende no intervenir. Esa es la impresión que me dio. Defe en la defensa de Pogo. Permíteme defender a Pogo.
1: <risa> no, a mí no. A mí no. O sea, como que sí, sí es un personaje que dije, híjole. O sea, ah. No, este, no sé, ojalá que existan, este, exista gente que me apoye, pero a mí sí me sacó mucho de onda. De hecho, me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué pasaría si lo sacáramos, si no existiera en la serie, no? Este... Pero no, bueno, bueno
2: te, sí, sí, tiene su, <risa> sí tiene sus cosas que digo, inclusive con la historia de número uno tiene mucho que ver, entonces eh, entender la historia de, de la evolución de número uno y entender la historia de Pogo están íntimamente relacionadas, ¿no? Y la canción que ponen cuando tenemos este prólogo eh, flashback en la segunda temporada sobre el origen de Pogo es ni más ni menos que Major Tom de Peter Schilling, esta canción sobre un astronauta, ¿no? Entonces me parece que queda extraordinario imagen uh -huh. sobre el tema de la historia que va manejando eh, un poco también parte de la premisa de esta serie es que hubo una serie de individuos que en cierto día del año de 1989 nacen todos, todos en esa misma fecha pero la, la cuestión curiosa era que las mamás hasta ese día no habían estado ni siquiera embarazadas sino que tuvieron una especie de embarazo acelerado eh, en un solo día y dieron a luz a estas criaturas eh, treinta y tantas o cuarenta y tantas cuarenta y tres y resulta que Reginald Hargreeves al enterarse de esto adopta a la mayor parte de a las, a los más que puede conseguir que justamente son siete cuando la serie inicia solamente hay cinco porque uno había fallecido y otro estaba desaparecido entonces eh, es interesantísimo cómo se conforma este primer episodio para ver lo que va a suceder y eh, el tema que tú lo mencionabas hace ratito es que existe la posibilidad de un apocalipsis. Uno de ellos ya vio ese futuro y sabe qué va a suceder y van a tratar de estar evitando ese apocalipsis en esa primera temporada. Eh, también me gusta mucho, hay muchos temas que maneja eh, la, la historia en, en términos de narrativa. Por ejemplo, la primera temporada arranca con el personaje de Vania, que es Ellen Page. Ellen Page, digamos que es el miembro histriónico más conocido, más relevante del reparto. Ella siempre encabezará con su nombre, el, aunque no necesariamente sea el, el personaje principal, pero ella es la que siempre está hasta adelante, posiblemente por la fama que ella tiene, ¿no? Su personaje se llama Vania. Ella es la número 7 ella, eh, pues, cuando empieza la serie, vemos que su vida es como un poco trágica y triste porque vio crecer a todos sus hermanos con poderes sin que ella hubiera descubierto el suyo. Y está tocando el piano. Y en lo que está tocando el piano vamos conociendo a cada uno de sus hermanos a lo largo de una edición de estas vistosas que estamos platicando videocliperas a lo largo de esto. La serie, esa primera temporada, termina con ella tocando el piano también. Entonces, hay esa, esa parte el violín, perdóname, el, el violín entonces eh, empieza con el violín la temporada y termina con ella tocando el violín y está el tema del apocalipsis no eh, la segunda temporada empieza también con un apocalipsis pero es diferente me recordó un poco lo que sucedió con Star Wars y el imperio contraataca que todo el mundo decía, es impresionante la batalla final de Star Wars a New Hope, una nueva esperanza, como se le conoce ahora la película original del 77 y esto, eh, esto, por supuesto lo recogió George Lucas y dijo bueno, si eso fue lo que más les gustó, ahora se los voy a poner poner al inicio de la película, y es la famosa batalla de Hoth, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que una película empiece con el clímax cuando había sido todo lo que había trabajado para llegar al anterior? Algo similar sucede con esta, y me parece que esa cuestión digamos de temas de ecos, o como le dice eh, de, eh, mi amigo Enrique Figueroa, también de Cinema Tempo, de rimas eh, está muy presente aquí en esta serie de, eh, de, de Umbrella Academy. Y otro detallito curioso, Tutsi, es que al inicio de cada episodio, que tiene su pequeño prólogo cada uno, de alguna manera siempre acabará con una sombrilla dibujada eh, o, ah, o en una publicación o real, Ajá. Eh, de una forma muy creativa y me parece que, que se, se descubre muy deliciosa en cada episodio.
1: Por eso no es casualidad que el señor Charlie del Río y una servidora hayamos este promocionado este programa con nuestras sombrillitas.
2: Así es, así es, así no, es, bueno, efectivamente. Y vimos, y vimos cómo la fotogenia, con o sin sombrilla, juega un papel primordial en ese tipo de publicaciones.
1: Yo, yo debo de confesar que me sentí un poco apenada por hacer eso, porque, pues, no, no sé, como que a veces me cuesta hacer ese tipo de cosas. Si
2: vemos la foto, no, no se nota esa pena,
1: ¿eh? <risa> Yo así, ¿de cómo me pongo? Entonces me puse así y quien me la tomó, pues me captó en ese momento y, y bueno. Ya, ya Quedaste
2: ya, inmortalizada.
1: Ya, con una gran sonrisa. Pero bueno, eh, pero bueno este sí, efectivamente lo que estabas comentando acerca de, de esta serie, eh, es como muy ecléctico, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los personajes y quiénes son los actores que los interpretan? Eh, sin duda alguna, la señorita Ellen Page, canadiense también, canadiense igual que la serie porque la filmaron mucho en Canadá, ahí está
2: ahí está la foto la, famo ay, la famosa foto de la sombrilla
1: sí, qué tal, eh? pero ay mi querida Chao, mira
2: nada más un poco más serio, pero qué te puedo decir
1: sí, sí, pero bueno pues ahí está nuestra aplicación. gracias en James eh, sí, sin duda Ellen Page es la más famosa de todos ellos eh, también me causó mucho conflicto al principio su personaje Uh -huh. Debo de confesarlo, Charlie porque ya cuando descubre quién es y los poderes que puede tener y la capacidad, como que la sentí medio piña, ¿eh? Así como que, ay, voy a agarrar revancha, ¿sabes? Esa parte, como que me brinco un poquito, como que dije. Sí, ay, no pero me...
2: cuando ves el pasado que vivió, muy sí. tormentoso también, incluso. En momentos de reclusión también como que puedes entender todo ese resentimiento acumulado, ¿no?
1: Claro, porque además los hermanos pues no la tomaban tan, o sea, claro, la querían y demás, pero pues no era su igual, ¿no? Porque todos, uh -huh. según, pensaban que ella era la única que no tenía poderes y los demás sí, entonces son como, bueno, sí somos hermanos, pero pues tú estás como más para allá, ¿no? O sea, tú no, no participas. Y también ahí tiene mucho que ver el mentor, ¿no? El papá de todos ellos. Claro. Eh, que también dices, híjole, qué, 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 qué maquiavélico, ¿no? Qué maquiavélico fue. Eh, y con respecto a los demás, son, son muchos actores que, claro que han hecho cosas, no digo que no, pero que sin duda este proyecto les abrió las puertas, ¿no? Sí. Eh, por ahí tenemos al número uno, que es eh, Tom eh, Hooper.
2: Hopper.
1: Tom Hopper eh, británico, ¿no? Que tuvo algunas participaciones en series británicas y además estuvo en Game of Thrones. En y Game of era... Thrones
2: tiene un personaje interesante.
1: Sí, pero, pero no era como de los guau. Wow, no, 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 ¿vale? no. Y creo que sí. aquí sí, o sea, aquí pues obviamente su carrera va a despontar. Eh, también el, el número cuatro que a mí me cayó súper bien, que se apellida Sheehan. Shehan. Eh, Sheehan. Sheehan. Eh, también me cayó súper bien y, y ya estuve, sabes, ahí buscando qué onda con él, eh, es irlandés bueno, ahí tenemos a Cooper, el que estoy hablando es un cuate irlandés que de hecho, ¿sabes con quién anda? anda con Sofía Butela esta chavilla, ¡Wow! que es que argelina y que vino, creo que a México a promocionar, si no mal recuerdo, la de La Momia con Tom Cruise, si mal no recuerdo, o bueno ha venido a México y demás y salió hace poquito en, en la nueva película de Ay, perdón, me ando como que medio olvidado de los nombres.
2: Eh, salió en Star Trek Villón, en la tercera de Star Trek, por ejemplo. De hecho, casi se roba la película con su personaje alienígena. Y creo que tiene esta fisonomía muy... Eh, está delgadita, está chiquita, muy bonita pero muy versátil para interpretar diferentes personajes. Este personaje era el villano en la película de La Momia, ahí la estamos viendo en el Star Trek Beyond, también la podemos ver como un interés romántico de Charlie Theron en Atomic Blonde, o sea, es extraordinariamente versátil. Qué interesante oh. que Robert Sheehan sea su, su pareja, ¿eh? porque es él verdadero. también tiene un, un sex appeal muy, 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 muy interesante con su personaje, ¿no?
1: Sí, sí, además del personaje. Oye, me, me causa curiosidad, mi querido Charlie, ¿por qué decías o pensabas que iba a ser el que más me iba a traer de todos los...?
2: ¿Por qué es, porque es muy carismático? Justamente por su, su forma muy liberal de ser, eh, vivir el momento, estar eh, eh, de alguna forma tratando de contener esta fuerza que él tiene, que es difícil de entender y que efectivamente, pues tiene que, como decías tú, o alcoholizarse o narcotizarse para para, para eh, frenarla, pero al final de al final de cuentas tratar de vivir la vida, tratar de estar con todos a gusto, o sea, eh, como que es un personaje carismático. A mí él me costó trabajo al principio, como que me caía mal que fuera tan así, pero ya que entiendes cuál es su historia, bueno, lo ves muy bien. Yo te preguntaría, ¿cuál creerías tú que sería mi favorito de los eh, siete eh, de los personajes, siete. de los siete, de los siete yo hermanos?
1: creo, yo creo que generarías mucha empatía me quiero aventurar con el número uno.
2: Fíjate que ¿No? sí, pero no.
1: Ok, entonces dame otra oportunidad. Mm... Espera, espera. Sería con el que no aparece el número, el que está según muerto, pero que sí aparece. Ven. Ven. O
2: sea, no, 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 no. No la atinaste, tú sí. Estoy ah. herido. No te preocupes. No, fíjate que ¿Tiego? number five. Me encantó number five. Sí. soy fan y me parece que el actor hace un trabajo formidable, se supone que Number Five es el que tiene la posibilidad eh, de cambiar de lugar de, de manera instantánea se transporta en el espacio y ha experimentado también en transportarse en el tiempo, a la hora de unas, estas experimentaciones es cuando se pierde él se pierde en el futuro, él puede descubrir y todo esto lo vemos desde el primer episodio desde, desde, el, desde la premisa de la serie, que va a haber un apocalipsis queda atrapado en el tiempo, envejece en el tiempo, llega a convertirse en un individuo de 58 años pero a la hora de regresar eh, tantos años después de haber estado perdido, regresa en su cuerpo de, de jovencito de 13, el actor tiene un poquito más, 10, 15, 16 cuando estaba filmando esa primera temporada, pero que un actor tan joven tenga el talento eh, para convencernos de que mentalmente es más grande, me parece que es formidable. Es un cínico, es de los más inteligentes, es muy engreído y es un asesino profesional, que es en lo que se entrenó en sus años, digamos, de este exilio temporal que tuvo.
1: Y también tiene mucho carisma, ¿eh? O sea, a pesar de sí. que es engreído y demás, tiene mucho, mucho carisma. O sea, yo también lo disfruté porque además es, es como de estos niños que dices, ¡ay! chamaco este, pero me caes re bien, ¿no? <risa> Ajá,
2: exacto, exacto. Ah, Se que... llama Eden Gallagher y también es cantante, Tutsi. También eh, ya decías tú esta conexión que tiene el creador del cómic con, con la, la música. música. Eh, sí. También Alison, la actriz que hace Alison, también es cantante. Este elemento sí. musical, digamos que en diferentes niveles está incorporado en la serie.
1: Así es. Sí, fíjate que creo que el elenco es muy muy atinado, muy acertado, porque... Como que te digo, eso, con eso arranqué en un principio. Creo que te enamoras de cada uno. O sea, cada uno tiene su característica. Claro que te vas con uno por tu forma de ser, tu contexto, tu, lo que quieras. Uh -huh. eh, pero creo que todos los, los adoptas bien, ¿no? O sea, como que a todos todos te caen bien porque dices, híjole, tienen, eh, tienen como que esta parte de, de humor, de, de, de cinismo, de dolor, de, ¿sabes? O sea, creo que me pasó mucho con, con todos, salvo con el personaje de Ellen, como que con Ellen sí hubo un momento en que decía, oh, ¡ay, no! O sea, ya, este amiga, date cuenta, supera. Pero, pero bueno, o sea, están, están bien, ¿no? Están, están bien, están muy bien, o sea, hacen creo que muy buena mancuerna, creo que fue una muy buena elección de cast. Eh, la producción está increíble también, me gustó mucho... Eh, pues sí, todo el, el diseño de producción obviamente también los vestuarios oye,
2: espérate, el diseño de producción es así de ponerse de pie y a, a agachar la cabeza eh, no hemos mencionado que hay una comisión dentro de la película, hay una comisión que se encarga de verificar que eh, no haya ninguna alteración de la historia como debe de ser alteración en el tiempo por los viajes en el tiempo. Y cuando algo así va a suceder, mandan asesinos. Hace ratito que hablabas tú de esta coreografía de las escenas de acción, de la violencia con la que manejan, de la música que utilizan. Nada más te falta y que tú decías que era muy cinematográfica, creo que te faltó subrayar que podría ser tarantinesca. Tiene un poco ese toque de Quentin Tarantino e igualmente dos de los... Agentes encargados de, de proteger eh, estos son, son, se comportan como asesinos, se visten como los clásicos hombres de negro, traen sus trajes negros, su camisa blanca y su corbata negra, eh, muy al estilo de los de los clásicos Men in Black o inclusive de los personajes de John Travolta y de Samuel L. Jackson en Exacto. Pulp Fiction. Estos son, eh, se llaman Hazel y Chacha, interpretados por Mary J. Blish y por Cameron, Cameron Britton, que lo hacen verdaderamente Ajá. sensacional. Sobre todo me parece que el personaje de Hazel, eh, Cameron Britton, que por cierto en la serie... Eh, de los asesinos seriales que hay en, en, en Netflix también una serie de ficción sobre eh, cómo empieza el FBI a investigar la psicología de los asesinos que es una gran serie, se me acaba de escapar el nombre, eh, el nombre eh,
1: este, eh, Mindhunter?
2: mind Mindhunter exactamente, Mindhunter. magnífica Ajá. Él es este asesino grandote, que muy carismático, que también de los primeros que van a entrevistar a prisión los personajes. Bueno, este actor Cameron Britton es el que lo interpreta a Hazel, ya los estamos viendo tanto a Hazel como a Chacha en la pantalla. ¿no? Entonces, me parece que ese ese esta situación en la que tenemos esta comisión, que la comisión está en los años 50, ahí está su base de operaciones, entonces su tecnología es como retrofuturista, eh, y cada uno de los elementos de la, por ejemplo, la casa victoriana, la gran mansión de los hardgrips, contrasta con lo que el futuro de, destruido apocalíptico, con las, las, las eh, habitaciones de otros personajes. O sea, el diseño de producción es extraordinariamente minucioso y bien cuidado, y combinaba con la otra parte que tú estabas comenzando a mencionar, que es el diseño de vestuario. Podemos tener a un personaje como Number Two que se viste eh, Diego, sí. que se viste todo de negro, como, como vigilante, este ¿no? defensor del ¿no? manejo de sus cuchillos ah. y demás, o podemos tener a la mamá que está con estos vestidos eh, grandotes, holgados, no sé cómo se llaman, colores con pastel, tonos. así como, como también son los vestidos de la Handler, ¿no? Este otro personaje tremebundo, eh, con sombreros, bolsa y demás, o sea, hay una, mencionaste hace rato la palabra ecléctico, ecléctico sirve para la historia, para el grupo de personajes, para los estilos que utilizan tanto en los vestuarios como en el diseño de producción, que son
0: Nutrición. Mejores huevos.
1: Sí, claro. Coincido completamente, Charlie. La verdad es que es una serie muy bien cuidada. Eh, insisto, tiene detalles que, que a lo mejor los captas y te clavas en eso, pero eh, independientemente de ellos, el general o todo el, el resto de, de la serie, creo que está muy bien llevada, está muy bien hecha. Eh, los detalles de cada personaje, ¿no? de qué es lo que siempre traen, y lo que a mí me gustó también mucho, que se me hizo, la verdad, un, algo muy original, es que cuando ya vamos a la segunda a la segunda temporada, ahí vamos a entender el por qué cambian la apariencia. Porque, por ejemplo, eh, si nos entramos en el número 3 que es Alison, Alison en uh -huh. la primera temporada es una chava que se viste mucho de cuero, como que siempre la visten de, de piel, de cuero, y trae como una coleta, una media coleta, cabello rubio, rubio con obscuro, oscuro, ¿no? Chino, uh -huh. y en la segunda temporada, como viven en los 60, pues ya la vemos completamente diferente. Es Lacia, ¿no? Ahí la vemos, es como ese personaje en la primera temporada, y en la segunda, pues ya es, es Lacia, es una mujer que se casó, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, ¿Quién es más? Por ejemplo, Diego, que es el chavo de los cuchillos, en la primera temporada, pues siempre está como muy alineado, como muy pulcro, este, el cabello corto, y en la segunda temporada, ya lo vemos todo desaliñado, ¿no? Eh, ¿Quién más? Este, El que me encantó, este Klaus. Uh -huh. en la ¡Oh, primera, qué cambio! Sí, lo vemos en la primera como, pues sí, como, como este güey flaco ahí este, con sus pantalones de cuero rotos, tenis, eh, tatuajes. Combinando,
2: como... combinando de repente con ropa de mujer. Ya sea Se con una falda salda, o con una blusa que... o, con Entonces, una o con un abrigo.
1: Claro, porque además ahí en la serie lo que decíamos, eh, pues él, él, él es homosexual y de hecho hay un Ajá. capítulo en el que está hablando de, de que se enamoró, como él también pudo viajar en el tiempo, se enamoró de un cuate en la guerra de Vietnam, un hombre, vaya, ¿no? Y, sí. y como que también abordan esa, no se clavan, pero lo mencionan y lo mencionan de una manera muy natural, eh, y en la segunda temporada, mi querido Charlie, pues acá todo súper, ya sabes, este, estrafalario, egocéntrico, barba larga, cabello más largo, ¿no? como hippie, exacto, es un hippie, es un hippie, ¿no? Los collares, ¿no? Entonces eso también me gustó, o sea, ¿cómo, cómo te cambiaron eh, la imagen de la primera a la segunda temporada en todos los personajes? Creo que la única que se mantiene es el personaje de Ellen Page, ¿no? Ella sí. Como que no tiene cambio físico.
2: Físico, pero, pero también hay un cambio muy importante en su personalidad, sufre de amnesia y también descubre eh, el tema de su orientación sexual, que me parece que es muy interesante, pero... Eh, a, además de todos estos cambios físicos de cada uno de los personajes en la segunda temporada que eh, se desarrolla a principios de los años 60 en Dallas, como tú nos comentaste hace ratito, creo que uno de los aspectos muy importantes es poder subrayar la gran diferencia que hacen estos años entre el 2019, que es cuando la, la, la línea original de tiempo de los personajes contrastado con los años sesenta. Si bien continuamos ahorita en el 2019-2020 con el tema de los derechos sociales, de los derechos civiles, de la lucha contra el racismo, bueno, enfrentarte a una sociedad racista con eh, la cuestión de la segregación racial y cultural, donde no podían entrar los negros a un restaurante, donde no se podía aceptar o reconocer la orientación sexual si era distinta a la heterosexual, eh, el papel de la mujer, el del hombre. O sea, me parece que es hasta didáctico para muchas nuevas generaciones que puedan entender cuántas cosas tenemos hoy en día que hay que seguir cambiando, pero que dramáticamente distintas eran hace menos de 60 años.
1: En ese sentido, Charlie, yo tengo como muy grabada una escena de la segunda temporada, que es cuando ya, ahí me confundo un poco si era la primera o la segunda, pero bueno, es una es un capítulo en el cual Alison, el número 3, esta chava de color, eh, pues llega del 2019 al 1963, todos llegan a los 60, ¿por qué? porque ya en la primera temporada eh, para evitar este apocalipsis y morir ellos y tratar de detenerlo, el número 5 que es el niño lo que dice es que pues bueno voy a tratar de llevarme a todos ustedes, agarrémonos de las manos vamos a, a, a viajar en el tiempo para evitar que, que muramos ¿no? Y podamos, y podamos hacer algo para detener el apocalipsis y cada personaje aterriza en los 60, en el 61, 62, 63 y la idea es como encontrarse. Entonces cuando ella aterriza a esta nueva como dimensión, pontú, de Ajá. 1963 en Dallas, hay una, entra, o sea cae y como que entra así de puta, ¿qué hago? ¿En qué año estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está diferente? Se viste diferente. Y cuando entra a un restaurante, la escena que se me quedó grabada mi Charlie es cuando como el gerente del restaurante la voltea a ver, la ve como, ¿qué estás haciendo aquí? Y le señala un letrero que dice, no black people, ¿no? O sea, uh -huh. no negros. O sea, no se permitía la entrada de los negros en los 60, ¿no? Sí. Eh, y, y que espero que muchas nuevas generaciones, como tú bien lo dices, no conocen o no saben de esto, que no piensen que es ficción. O sea, que no se vayan a reír de, ay, qué chistoso, este pusieron eso, ¿no? O sea, que realmente vean que ahí sí hay un contexto interesante, real, eh, y que histórico, y histórico, exacto,
2: histórico, y porque además toda la, toda la cafetería, toda la gente del restaurante se calla, la sí. voltean a ver, y el otro ni siquiera le dirige la palabra, como dices tú, no, simplemente con el dedo le señala el anuncio que está allí, y después ella se convertirá en parte del activismo social y político, a favor de estos derechos, ¿no? A propósito de la inminente visita del de presidente John F. Kennedy a esta ciudad en ese año de 1963. Entonces me parece que esa, esa parte donde se subraya todo esto es muy, muy valiosa, muy interesante en el, en el contexto de la serie y que es una cosa que bien vale la pena rescatar. Entonces son una multitud de elementos... Tutsi, los que hemos platicado hasta este momento la diversidad de los personajes el tema de los viajes en el tiempo la forma en la que nos van contando la historia a través de pequeñas pistas donde podemos ir conociendo cuál es la realidad de este personaje, pero Quizás hasta una temporada después podamos descubrir eh, por qué se comporta de esta manera o alguna otra pista sobre su pasado, eh, el diseño de producción, los detalles. Tú habías comentado que habías descubierto por ahí uno que otro detalle de continuidad. Bueno, también hay muchos detalles de continuidad que los manejan increíble. Eh, la, prim la primera temporada acaba mientras ellos tienen puestos sus zapatos de boliche y cuando entramos a la segunda, aunque están en otro lugar y en otro tiempo, continúan con sus zapatos de boliche de boliche por ahí. Por ahí puesto,
0: sí. Debo, Estaba... de confesar,
1: debo de confesar que justo en la escena del boliche, ahí es donde yo encontré los errores de continuidad. Uh -huh. y cuando arranca la segunda temporada dije, a ver, a ver si traen los zapatos. Y sí, me fijé sí. y sí traen los zapatos de Sí, de
2: no, que, que, <risa> que me parece que es un gran detalle. Y también decir que hay muchas diferencias entre el cómic original y la serie televisiva, pero me parece que es una gran adaptación, o sea, yo estuve viendo imágenes de cómo es el cómic original, y sí, por ejemplo, el personaje de Luther, de número uno, pues su cuerpo es descomunal, es, es brutal aquí, es grande, pero no tanto, eh, y sí hay pequeñas diferencias en historia, pero como adaptación me parece que funciona muy bien, que le logra dar su propia identidad, eh, la versión televisiva, que puede, por supuesto, ahí estamos viendo cómo es el eh, ya Jaime nos puso una imagen del The de Umbrella Academy en la versión eh, del cómic, eh, pero que sí nos, le genera su propia identidad televisiva, sí. gracias a este eh, trabajo estupendo de producción y este asunto pues que no puede venir en el cómic, que es el tema del, del soundtrack, que, que es absolutamente sensacional ah, y delirante sí. en algunos momentos, extraordinariamente disfrutable.
1: Y fíjate que en el cómic, eh, Charlie, eh, el personaje de Allison es blanca. De hecho, ahí los eh, se habla mucho de eso, de que pues ya en la versión televisiva o en la que vemos en la plataforma, es, eh, es negra, ¿no? De hecho, es esta, esta chica. Eh, ¿Y, y
2: se vuelve que el que sea negra se vuelve una, un aspecto muy importante.
1: Claro, claro, sí, sin duda. Pero bueno, son como, como cambios que pasaron del, de pasar este cómic a una versión ya en guión para televisión o para serie, mira, ahí lo vemos, pero que se celebra, o sea, como que dices, mira, o sea, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que se arriesguen y hagan este tipo de jugadas, eh, creo que quedan muy bien, porque además todos los hermanos, eh, se justifica porque todos los hermanos eran 43, los que nacieron de manera como espontánea ese mismo día, ¿no? Que ahí me recordó, por ejemplo, mucho a sense esta serie de las Gochowski, Ajá. Sí. que todos los que son partícipes nacieron el mismo día, igual que en esta serie, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que se justifica en esta serie de Umbrella es eh, que como son de diferentes nacionalidades, pues se entiende que es un grupo bastante nutrido, ¿no? El Diego, que es el número... Cinco, el número bueno, no, dos, no, no, dos. dos, dos. Perdón con los números, pero pues no, me pierdo. Pero bueno, Diego se supone que es como de ascendencia mexicana, ¿no? En Latina, la sí. Ahí lo manejan como mexicano, pero sí, o sea, claro, lo ves y lo ves con esta piel apiñonada, ¿no? Ves a número, bueno, Allison, que es negra cuando en el cómic es blanca. Eh, ahí está, ¿no? Ese, ese es Diego. Eh, ¿Qué otros personajes? Digo, Bania que, se
2: supone que es rusa, por ejemplo, ¿no?
1: Bania se supone que es rusa, ¿no? Pero pues, sí, 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 que es el personaje de Ellen Page. De Ellen
2: Page. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, se justifica porque está bien la elección, o sea, que que es como muy diversa la representación cultural.
2: Y otra cosa que ya como para finalizar, nos estamos de la emoción nos estamos colgando mucho en este episodio, pero me parece que también es un elemento muy bonito las historias románticas que trae la serie. Eh, son diferentes, puede ser desde Me enamoré de un maniquí como aquella película ochentera. Mm,
0: claro. eh,
2: la historia de Hazel con la de la cafetería me parece que es quizá de las más bonitas, la de la de Klaus con el soldado de Vietnam, la de Ellen Page con este interés romántico que aparece en la primera temporada que ella toma como un soporte emocional ante el distanciamiento que tiene, mira ahí está eh, esta, esta actriz que salía como Samantha en Sex and the City que era justamente el maniquí que cobraba vida en aquella película eh y, por supuesto, la de dos hermanos adoptivos, ¿no? Entre esta atracción que no, no logra concretarse entre Allison y Luther.
1: Uh -huh, así es. Pues, mi querido Charlie, podríamos, creo que, seguir hablando. Nos estamos apasionando mucho. Pero, <risa> pues, si te parece, ya podríamos como que decir que en Cinema Tempo sí recomendamos esta serie. Se la van a pasar bien. La van a disfrutar eh, eso sí, no es como para tan pequeños o no es una serie tan familiar porque pues, sí, hay, no. hay escenas más de violencia, hay sangre hay, hay eh, balas, ¿no? Hay, hay algunas escenas que son...
2: Drogadicción, ¿no? o sea, sí, son temas fuertes
1: Exacto, entonces no es tan familiar pero creo que ya más adolescentes para arriba pueden verlo con su familia o no, lo pueden ver solo y creo que sí es una buena opción para todavía en nuestros tiempos de pandemia que ya parece no pandemia, pero bueno para entretenerse es una muy buena recomendación
2: Así es, el, el creador de la serie basada en este cómic que ya hemos mencionado es Steve Blackman, él es, es el showrunner eh, me parece que ha hecho un estupendo trabajo él ya re, había recibido algún reconocimiento del sindicato de escritores por su participación en la segunda temporada de Fargo otra gran serie, muy claro, interesante claro, me ahí. encanta la serie de Fargo, a ver si en algún momento también la claro. tomamos Tutsi para platicarla aquí en Cinema Tempo Streaming. Así que, eh, como decía Tutsi, una recomendación de parte de nosotros dos de Umbrella Academy, dos temporadas disponibles a través de la plataforma de Netflix.
1: Así es, mi querido Charlie, y estaría interesante que quienes puedan verla, ¿no?, eh, nos comenten ahí en las redes sociales cuál es su favorito, ¿no?, con qué...
2: ¿Cuál es de sus personajes favoritos? Sí.
1: ¿O qué personaje? Sí. Porque los números yo... Podría, ah, sí,
2: ¿qué tal si uno dice, Pues el mío es Hazel, la verdad, o sea, ¿por qué no?,
1: Ah, y a mí me provocó mucha ternura, a Heiser, la verdad, porque sí. es como el tipo, el duro, pero el amor, ujule, lo ablanda, ¿eh? Lo ablanda y, sí. y se cuestiona, se cuestiona de si debe o no seguir en el camino que está, ¿no?
2: Así sí. es, así es, así es. Bueno, yo insisto con que mi favorito term termina siendo cinco, sí, sí, sí. además de que, si no por la actitud, por supuesto, no por la actitud, pero sí cuando yo estaba eh, chico, pues siempre era el que peinadito, perfectamente vestidito, arregladito, sí, sí, para ir sí, sí, a la escuela y demás, ¿no? <ríe> No tanto de short, afortunadamente, porque si no hubiera aparecido Kiko, pero, eh, pero sí, peinado hasta con, hasta con Vaselina. Muy bien, Tutsi, pues muchísimas gracias a ti, Lucero Calderón, gracias. arroba gracias Tutsi Rush, y yo soy arroba Charlie del Río. Los estaremos esperando aquí en Cinema Tempo Streaming, gracias a nuestra producción de Jaime Rosales y a todos ustedes por acompañarnos.
1: Bye. Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba charlidelrio y arroba tuxirush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.